1: la trilogía del pelo. Así podríamos llamar a los tres episodios sobre el pelo, su salud, sus cuidados y sus problemas que he grabado con todas las preguntas que vosotras me habéis enviado. Cuando os pedí que compartieseis conmigo vuestras dudas, no me pude imaginar la avalancha una detrás de otra. Fueron 13 páginas de Word con preguntas de todo tipo. Las hemos organizado y dividido con el objetivo de contestarlas todas. sí, Todas. En esta primera entrevista, Sergio Bañó, uno de los más importantes tricólogos de nuestro país, va a responder a todas las cuestiones sobre los problemas que afectan al cabello y al cuero cabelludo, desde los distintos tipos de alopecia, y ojo porque hay más de 100, a la caspa o los cambios que las mujeres vemos en nuestro pelo a medida que vamos cumpliendo años. Por supuesto, vamos a hablar de soluciones para estos problemas, de tratamientos y, como siempre de la importancia de tener un diagnóstico correcto. Nena, no te juegues el pelazo. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast. Un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctor Sergio Baño, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Cristina.
1: Bueno, aunque ya eres un experto porque es reincidente, pero teníamos que volver a grabar porque tuve la feliz idea de preguntar en redes eh, y a los escuchantes de este podcast, por favor, Hacedme llegar todas las dudas que tengáis sobre pelo. O sea, casi me colapsan el email. ¿Qué nos pasa con el pelo, doctor?
2: Nada, es un tremendo aluvión informativo y ahí agradecerte y darte la enhorabuena porque la otra experiencia que tuvimos en el podcast le ha servido muchísimo a nuestros pacientes. Así que yo encantadísimo de estar aquí de nuevo contigo, Cristina.
1: Pues nada, prepárate porque tengo el cuestionario de mis escuchantes que son grandes expertas en esto del pelo y tienen muchas dudas. Así que vamos a empezar ya. Pilar nos mandaba esta pregunta. Me gustaría profundizar también en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo se descama y mucho. Aparece caspa. ¿Qué tipos de caspa hay? ¿Puede haber caspa con sebo? ¿Cómo se trata una y otra?
2: Bueno, eh, la caspa es sinónimo de dermatitis seborreica. Es una inflamación de la piel del cuero cabelludo que cursa con picor, enrojecimiento y descamación. Clásicamente se diferencia entre caspa eh, seca y caspa grasa porque hay algunos pacientes que además asocian seborrea y grasa en el cuero cabelludo. Entonces, en principio, el tratamiento de la dermatitis seborreica y de la caspa eh, son productos antiinflamatorios que pueden aplicarse en forma de champús o lociones. En general cuando hay mucha inflamación, mucha descamación es necesario un tratamiento farmacológico con un corticoide tópico pero en casos leves pueden utilizarse champús con diferentes productos antiinflamatorios a nivel cosmético. Si además hay un componente de grasa asociado añadiremos componentes antiseborreicos pero el tratamiento en general suele realizarse de forma práctica con un champú como terapia de mantenimiento, champús antidermatitis y en fases muy inflamatorias con algún tratamiento antiinflamatorio local como un corticoide y de tópico.
1: ¿Y este tipo de champús para la caspa lo tengo que utilizar toda la vida? ¿O puedo ir alternando un champú con otro?
2: Bueno, se pueden utilizar alternando, pero habrá épocas del año como puede ser el otoño y el invierno o épocas de estrés que tampoco pasaría nada por utilizarlo de forma continua. Ya hay preparados comerciales que son muy cosméticos y que pueden utilizarse como champú habitual durante varios meses seguidos.
1: De acuerdo. Eh, siguiendo con dermatitis atópica, nos preguntan, tengo descamación del cuero cabelludo, imagino que viene de la dermatitis atópica que tengo desde pequeña, que especialmente se reactiva en épocas de estrés o cambio de estación. El tratamiento que me han recomendado son champús o productos para calmarlo que suelen ser bastante agresivos en un periodo de tiempo corto tipo quelual. ¿Alguna recomendación para el mantenimiento?
2: Bueno, aclarar que no es tanto dermatitis atópica, que es un proceso que suele aparecer en la piel, sino dermatitis seborreica, que es otro tipo de dermatitis diferente, la que produce la caspa. Es normal que aparezcan brotes en épocas de estrés, en épocas de mucho trabajo, mucho lío y en estos periodos veremos más descamación, más picor. En esas fases, además del champú, como comentábamos... ...será interesante añadir un tratamiento antiinflamatorio... ...que será mucho más efectivo. Para que os hagáis una idea, Cristina... ...incluso hay pacientes que vienen a la consulta... ...y necesitan que les hagamos inyecciones de antiinflamatorio... ...en el cuero cabelludo de trianzinolona... ...porque tienen un grado de inflamación muy alto... O incluso tratamientos vía oral. Pero bueno, por lo general los tratamientos antidermatitis... ...y los champús antidermatitis han evolucionado mucho... ...en los últimos cinco o seis años... ...y ahora hay preparados comerciales que son muy cosméticos y que pueden utilizarse de rutina, que además ayudan a regular la microbiota eh, cutánea del cuero cabelludo y ayudan a disminuir el riesgo de rebrotes de dermatitis seborreica o caspa.
1: Vale. Sergio, corrígeme eh, si no me estoy equivocando, pero yo recuerdo cuando nos explicaban la caspa que se hablaba también de un hongo, de una levadura. <risa> ¿Esto qué es?
2: Sí... Bueno, eh, tenemos diferentes eh, levaduras y hongos en la piel en general y en el cuero cabelludo y por eso se ha visto que cuando se exacerba eh, la dermatitis seborreica hay una proliferación de estos hongos y por ello se utilizan también tratamientos antifúngicos en, el te en la terapia de la dermatitis eborreica tanto facial como del cuero cabelludo y ahí es introducimos el concepto de la microbiota cutánea, que es la flora cutánea se ha visto que es muy importante para diferentes formas de dermatitis y en particular para la dermatitis seborreica o para cuadros como el acné entonces se ha visto que la regulación de estos microorganismos es relevante para disminuir los brotes y por eso veremos en algunos cosméticos que abogan por el uso de productos para regular la microbiota cutánea y del cuero cabelludo, por lo tanto todo va orientado a esa disminución de la inflamación que va a producir ese picor, enrojecimiento y dermatitis.
1: Mm, qué interesante. Nos pregunta Pilar también, ¿las irritaciones, la rosácea o la psoriasis también aparecen en el cuero cabelludo? ¿Cómo tratarlo? ¿Hay que esfoliar de vez en cuando el cuero cabelludo? ¿Hay que hidratarlo?
2: Bueno, son muy buenas preguntas. Eh, respecto a la rosácea, aunque no sea lo más común, puede aparecer una forma de rosácea extrafacial en el cuero cabelludo, que son pacientes que tienen el cuero cabelludo sensible, con enrojecimiento y que toleran muy mal diferentes productos tópicos, cosméticos, les da siempre reacción. Respecto a la psoriasis, sí es muy frecuente que aparezca en el cuero cabelludo en forma de descamación gruesa o como si fuera una caspa muy intensa. Y en estos pacientes, en particular en pacientes con psoriasis, sí que vendrán muy bien los exfoliantes del cuero cabelludo para eliminar esas costras, esas escamas, así como productos antiinflamatorios. Sin embargo, los pacientes que tengan un cuero cabelludo sensible, que lo vemos cada vez con más frecuencia, y es curioso que lo hemos visto también después del COVID, aparte de la caída de pelo intensa, hemos visto pacientes que tienen dolor del cuero cabelludo, tricodinia y cuero cabelludo sensible. y en estos pacientes sí que será muy importante utilizar eh, productos eh, determinados hidratación del cuero cabelludo y evitar productos que les puedan irritar eh, o productos cosméticos eh, con muchos químicos.
1: De acuerdo. Doctor, Diana explica que ha tenido caspa desde bebé y que no ha habido champú medicado que le ayudara con la piquiña, con el picor. ¿Existe alguna solución diferente a este tipo de champús para la caspa? Nos pregunta.
2: Sí, el, el, los champús con eh, sustancias antidermatitis o anticaspa, al final es el primer escalón dentro del tratamiento de la dermatitis seborreica o caspa. El siguiente escalón, si no ha mejorado del picor, sería utilizar un producto farmacológico antiinflamatorio, normalmente alguna loción o gel con corticoide que son muy efectivas realmente aplicándolo por la noche eh, tres o cuatro noches seguidas los pacientes disminuye el picor de forma eh, sustancial y aún así tendríamos más escalones un tercer escalón tratamientos infiltrados inyectados en el cuero cabelludo tratamientos vía oral por lo tanto nada animar a, a nuestra oyente y decirle que está en el primer escalón pero que todavía puede recurrir a tratamientos más potentes
1: me encanta esta pregunta de Marisa porque se nota que es gran escuchante de este podcast y que podría ella hacer las preguntas porque nos dice eh, doctor, ¿qué dice la ciencia del lavado diario del pelo? Llevo desde los 12 años lavándomelo a diario, tengo 50 años y pelazo.
2: Sí, es muy buena pregunta, porque el lavado eh, de cabello de forma diaria clásicamente se ha dicho que era negativo y esto es un falso mito absoluto. No hay ningún problema en lavar el pelo a diario, según las necesidades eh, de higiene de cada paciente, según la seborrea incluso la dermatitis, pero no hay ningún problema. Yo en el otro podcast lo resumía como todo cuidado cosmético que hagamos de cuero cabelludo para afuera a nivel externo no va a afectar a la raíz folicular, que es la fábrica del pelo y que está situada unos 3 milímetros debajo de la piel. Por lo tanto, el lavado de pelo diario es algo que recomendamos en los hombres y en las mujeres, no hay ningún problema. Les recomendamos tres días, dos, tres días en semana. Algunas pacientes lo pueden utilizar o lo pueden realizar a diario, pero no hay absolutamente ningún problema ni es negativo el lavar el pelo con frecuencia.
1: Vamos, ni poner gominas, ni los tintes, etcétera, porque eso no penetra, ¿no?
2: Para nada. Y lo mismo yo también, le suelo decir a mis pacientes, yo llevo usando gomina desde los 16 años y, y afortunadamente mantengo, mantengo muy buen pelo. Nada, ya fuera de bromas, los productos eh, externos no van a producir una alopecia. Las alopecias se producen, luego hablaremos de ellas, por problemas a nivel de la raíz folicular, la mayoría de ellos. Y estos son problemas pues, hormonales, genéticos, estrés, etcétera, pero no por productos cosméticos que utilicemos.
1: Hmm. Una pregunta clave y nos la hace Olaya. Dice... ¿el secreto de tener un buen pelo o una gran melena es la genética o la rutina capilar perfecta?
2: Bueno, pues yo diría que es 95% genética y 5% eh, productos cosméticos que podamos utilizar para adornar o para embellecer el pelo. Pero realmente el tener un buen pelo va a depender principalmente de la genética y de la constitución. Yo le digo a mis pacientes cuando... Eh, nos preguntan, Sergio, pero voy a tener que utilizar este tratamiento a largo plazo. Yo le digo, mira, tu genética es que tienes pelo fino. Los tratamientos te van a engrosar el pelo. Pero claro, es un, una forma de engrosarlo un poco artificial y que si dejas de utilizar el tratamiento, pues va a volver a, a su situación basal. Por lo tanto, son tratamientos que me, que mantener en el tiempo. Es como una persona que mide 1,90 o una persona más bajita. Si usa una paciente usa tacones, pues oye, al quitarse los tacones vuelve a su situación basal. Pues estaríamos hablando del mismo ejemplo.
1: Yolanda pregunta ¿la grasa del pelo se va reduciendo con la edad y mejora tras la menopausia o no tiene nada que ver?
2: Bueno, es muy interesante esta evolución porque en efecto vemos pacientes con más seborrea especialmente en pacientes jóvenes y hay un salto cualitativo a raíz de la menopausia en la que el cuero cabelludo y el pelo se seca mucho. ¿Por qué? Porque se produce un desbalance hormonal en la menopausia y aumenta de forma relativa el porcentaje de hormonas masculinas, de andrógenos, y eso produce que se produzca una disminución de la seborrea y por lo tanto vemos que las pacientes posmenopáusicas en general no suelen tener la grasa en el cuero cabelludo que sí que tienen las pacientes premenopáusicas y especialmente las pacientes jóvenes. Mm.
1: Eh, bueno, al menos una buena noticia, ¿no? Con la menopausia quien tenga el pelo graso se le va a volver un poquito más, más seco. Eh, Nazaret comenta, tenía el pelo graso y fino. La grasa de mi pelo he apreciado que ha ido a mejor, pero la densidad a peor, hasta tal punto que me estoy viendo claros al cogerme colas por la parte de la oreja hacia arriba y por la parte de la sien. ¿Por qué se pierde densidad en el pelo? ¿Se puede prevenir y o tratar?
2: Bueno, aquí abrimos ya el tema de la alopecia o la pérdida de densidad capilar. Entonces, cuando tenemos un problema en el que veamos que se clarea la piel del cuero cabelludo, es decir, que a través del pelo empezamos a ver la piel, suele haber un problema de afinamiento del pelo o de pérdida de volumen capilar. Y aquí tienen que saltar las alarmas porque podemos estar desarrollando un tipo de alopecia, que habrá que diagnosticar porque hay más de 100 tipos diferentes de alopecia. Por lo que nos cuenta nuestra, nuestra oyente probablemente se deba a un caso de efluvio telógeno crónico asociado a alopecia alopecia androgénica, Es decir, que el pelo se afina y además se pierde volumen de pelo. Y por ello se van notando como claros en la zona tanto de las entradas, de las sienes, y en la zona encima de las orejas. Por lo tanto, mi consejo en esta persona sería que lo ideal sería recibir un diagnóstico adecuado del tipo de caída de pelo que tiene porque el tratamiento va a ser diferente y afortunadamente hoy en día y desde el último podcast que grabamos hace ya unos años, han evolucionado muchísimo los tratamientos y podemos decir que hay tratamientos súper efectivos para gran parte de las formas de alopecia. Hmm.
1: Ahora iremos desgranando porque hay muchas preguntas y no me quiero adelantar. Nos dice María, la pérdida de pelo desde la frente hacia atrás, ¿cómo se podría prevenir? Y si se diera, ¿se puede revertir?
2: Bueno, en este caso probablemente estemos hablando de una alopecia frontal fibrosante, que es esa forma de alopecia en la que se va perdiendo principalmente densidad en la zona de las cejas y en la zona de la diadema y se va produciendo un avance de la alopecia hacia la región de la mitad de la cabeza. En este caso, esta alopecia, que ha aumentado su incidencia de forma vertiginosa en los últimos 10 años, es como una epidemia, tiene un origen hormonal y genético, y también influye la inmunidad. Eh, existen tratamientos efectivos para conseguir que no avance pero desafortunadamente como es una alopecia cicatricial no tenemos tratamientos para conseguir que vuelva a aparecer el pelo en la zona donde se ha perdido de aquí eh, por ello es tan importante cristina hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz porque así evitamos que la alopecia avance le solemos decir a nuestras pacientes que el objetivo del tratamiento es que en cinco años estén exactamente igual que el primer día de consulta y eso será un éxito el evitar que haya avanzado Afortunadamente hay tratamientos que nos permiten conseguirlo en la mayoría de los pacientes.
1: Sergio, tú me decías que este tipo de alopecia es como la estrella de los congresos. Desde que grabamos aquel podcast, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué nuevas cosas se sabe?
2: Bueno, pues se saben varios factores interesantes. El primero que eh, uno de los tratamientos que consigue un mayor porcentaje de estabilización de la enfermedad es un medicamento llamado dutasterida que ya veníamos utilizando pero se han publicado estudios que apoyan más la evidencia de la efectividad de este tratamiento. Punto 2. Eh, se ha visto que el uso de otras terapias es interesante para engrosar el pelo de la línea de implantación y que algunas pacientes puedan incluso mejorar discretamente la densidad como es el caso del minoxidil vía oral. Punto 3. Se ha visto que el plasma rico en plaquetas, ese tratamiento tan de moda en alopecia androgénica que consiste en sacar sangre, centrifugarla, aislar las plaquetas con factores de crecimiento e inyectarlo en el cuero cabelludo… Puede ser muy interesante también en alopecia frontal fibrosante porque mejora la inflamación que va produciendo la destrucción del pelo y también mejora la calidad del pelo y de la piel donde se inyecta porque estas pacientes también tienen una alteración en la coloración y en la textura de la piel que a veces les incomoda mucho. Cuarta novedad, sabemos que se puede realizar trasplante capilar en estas pacientes pero no es el mejor escenario. Eh, habrá que seleccionar muy bien ¿Qué paciente se hace trasplante? ¿Por qué? Porque hay algunos inconvenientes. Eh, el pelo trasplantado normalmente se va perdiendo con el paso de los años. A los cinco años solo queda la mitad del pelo trasplantado y el grado de supervivencia que tienen los injertos es un poquito menor. Entonces solemos recomendar trasplante en pacientes que tienen zonas muy pequeñas y en pacientes que están estables, porque si no sería como sembrar en medio de un incendio. Se perdería también el pelo trasplantado. Resumiría, de alopecia frontal fibrosante novedades... Hay tratamientos efectivos y que nos pueden permitir mejorar eh, la inflamación, evitar que avance e incluso mejorar un poco cosméticamente a las pacientes. Y el tema del trasplante, que es la cirugía reconstructiva, no es el escenario ideal, pero algunas pacientes pueden beneficiarse, pero no todas, habrá que seleccionarlas muy bien.
1: Bueno, y esto ya sabes que, que esta pregunta te iba a caer en el examen eh, de, la, de este tipo de alopecia. ¿Qué pasa con los famosos filtros químicos, los protectores solares?
2: Bueno, es muy muy interesante. Realmente este es uno de los hot topics de los congresos. Eh, no podemos dar todavía una respuesta con una evidencia sólida parece que hay cierta sospecha, no ya solo con los fotoprotectores, sino en general con productos cosméticos, incluso cremas hidratantes y otros emolientes. La conclusión es que no se conoce qué principio activo podría estar jugando un papel negativo en el desarrollo de esta alopecia. Lo que se ha visto es que en caso de existir solamente sería en un subgrupo de pacientes que genéticamente son susceptibles. Es decir, que de repente no tenga miedo la población a utilizar cremas hidratantes, fotoprotectores, etcétera. La recomendación que damos los dermatólogos es que se deben utilizar estas cremas solares porque disminuye el riesgo de aparición de manchas, cáncer de piel, etcétera. Y tan solo en mujeres u hombres con alopecia frontal fibrosante que no estén respondiendo a los tratamientos, que a pesar de ello vaya avanzando y que tengan un uso exagerado de estos productos, les recomendamos minimizar su uso, que no es evitarlo, sino es minimizarlo a realmente las épocas en las que estén expuestas al sol, etcétera.
1: De acuerdo. Ana nos pregunta, ¿es posible que usar mucho el casco de la moto o llevar el pelo muy tirante hacia atrás produzca alopecia por la zona de la frente?
2: Bueno, respecto al casco o al uso de gorras, no tiene tal eh, digamos, potencia de tracción como para producir ningún problema, o sea que podemos utilizar sin, ningún, sin ninguna duda casco, gorras, eh, etcétera Y respecto a los peinados con tracción, en general no hay problema, pero sí que hay pacientes que son susceptibles y que si abusan de los peinados con mucha tracción o en algunas eh, profesiones, como puede ser azafata, se describe clásicamente, sí que se puede producir un tipo de alopecia que se llama alopecia traccional, que de hecho, curiosamente, se puede confundir con una alopecia frontal fibrosante porque se suele perder densidad en la zona de la frente y en la zona de la diadema y en estas pacientes sí que será importante cesar ese hábito de tracción para que mejore la alopecia. En estos casos sí que puede mejorar y recuperar la densidad capilar en la zona donde se ha perdido y en estos casos si se cesa ese hábito también se puede realizar trasplante y tiene muy buena evolución.
1: Alejandro nos dice, me encantaría que hablaréis de la alopecia androgénica y la influencia de la menopausia en la calidad del cabello. Nunca he tenido pelazo, pero viendo a mi madre, el futuro no es muy prometedor. El dermatólogo me ha pautado hierro y minoxidil vía oral, pero no sé si realmente será efectivo porque no noto demasiado el efecto después de unos meses. ¿Hay que resignarse? ¿Qué es la alopecia androgénica? ¿Tiene Alejandra que resignarse realmente, doctor?
2: Bueno, de forma muy resumida, la alopecia androgénica es la alopecia más frecuente, tiene origen hormonal y genético y cursa con un afinamiento del pelo y en las mujeres suele empeorar en la menopausia. Respecto al tratamiento, es muy importante que los tratamientos para alopecia androgénica hacen efecto a partir de los 5 o 6 meses y el efecto máximo es al año, o sea que dependiendo de los meses que lleve Alejandra de tratamiento quizá, tiene que esperar un poquito más. El tratamiento a priori con minoxidil oral es totalmente correcto y en la época de la perimenopausia se pueden utilizar además tratamientos antiandrógenos que luchan contra ese desbalance hormonal que hemos comentado que se produce en la menopausia y en general son tratamientos efectivos. Ahora bien, habrá pacientes que consigan mejorar de forma significativa y otras pacientes que lo que consigamos es evitar que empeoren, es decir, que consigamos estabilizarles de la no, gran novedad de los últimos años que es el tratamiento con minoxidil oral es especialmente interesante para esa transición de pacientes, mujeres que tienen el pelo fino premenopáusicas y que van a abordar o afrontar la menopausia. En esos casos suele funcionar muy bien el minoxidil oral asociado a algunos medicamentos antiandrógenos.
1: Mm. Seguimos con el minoxidil oral porque María Paz nos pregunta, ¿eh, efectos secundarios del minoxidil oral pautado por dermatólogo durante seis meses, una cápsula por la noche, ¿cuánto de efectivo y seguro es este tratamiento? Ya nos has dicho cuando se empiezan a notar los resultados. Una vez que se abandona el tratamiento, ¿se vuelve a perder la densidad capilar? ¿Hay que tomarlo de por vida con descansos?
2: Bueno, el minoxidil oral es la joya de la corona, ha revolucionado la tricología el estudio de los problemas capilares en los últimos 6-7 años y realmente es un tratamiento muy seguro hemos publicado ya diferentes estudios que ha visto que el efecto adverso más frecuente es el crecimiento de vello en zonas no deseadas que llamamos en medicina hipertricosis pero es un efecto dosis dependiente, es decir que en caso de aparecer y ser visible se disminuye la dosis y desaparece en unas semanas es curioso que los estudios publicados hemos visto que el 40% de las mujeres que notan este efecto es tan leve que no les importa y que no quieren que les reduzcamos la dosis y en el restante la mayoría de pacientes se maneja bien con algún método de Depilación o simplemente ajustando la dosis. Quiero decir, pocas pacientes tienen que suspender el tratamiento debido a este efecto adverso. ¿Qué otros efectos secundarios puede tener el minoxidil oral? Ya estamos hablando de efectos que aparecen en menos del 3-4% de los pacientes. Pueden ser mareo, puede ser retención de líquidos, puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, pero son efectos que en caso de aparecer son leves y son reversibles completamente. Aquí sí que hacer un llamamiento a que es muy importante. Que el minoxidil oral, dado que actualmente hay que hacerlo como una fórmula magistral, sea formulado de forma correcta. Porque muchos de los efectos secundarios que nos hemos encontrado a nivel sistémico ha sido por o bien errores de formulación o malas prescripciones con dosis inadecuadas. Hay que conocer muy bien las dosis para mujeres, para hombres y hay que eh, acudir a farmacias que tengan experiencia en la formulación. Porque esto sí que puede ser un riesgo de aumento de efectos secundarios. Salvando esos efectos secundarios es un tratamiento que tiene una efectividad muy alta tanto en hombres como en mujeres, eh, tiene una adherencia terapéutica muy buena porque es muy cómodo, mucho más que aplicarse lociones en el cuero cabelludo, como hemos comentado el efecto máximo a veces se ve a los 12 meses, hay que tener paciencia, pero es un tratamiento que prácticamente Cristina estamos usando para la mayoría de alopecias y ha revolucionado la práctica eh, profesional en la tricología.
1: Y hablando del minoxidil en loción, nos pregunta Mercedes. Llevo un par de años usando minoxidil en loción por diagnóstico de alopecia telogénica. Se me sigue cayendo algo el pelo, pero creo que dentro de lo normal. Mi duda es si puedo dejar el minoxidil es que he oído que ha de usarse de por vida para evitar caída importante de pelo por efecto rebote, o quizá lo podría ir reduciendo progresivamente».
2: Bueno, es muy interesante el concepto de hasta cuándo tenemos que usar los tratamientos capilares. Eh, los pacientes nos suelen preguntar, Sergio, esto hay que utilizarlo de por vida. Yo siempre les digo, de por vida son palabras mayores, porque quién sabe qué novedades terapéuticas habrá en 5 años, en 10 años. Lo que sí que conocemos es que el tratamiento hace efecto mientras se utilice. Por lo tanto, si queremos mantener el efecto, tendremos que mantener este u otro tratamiento y esto lo podemos aplicar a la gran mayoría de alopecias crónicas como puede ser la alopecia androgénica como puede ser el efluvio telógeno crónico como puede ser una alopecia frontal fibrosante etc. cuál es la quizá la de las pocas excepciones a esta regla los efluvios telógenos agudos es decir las caídas de pelo por estrés que claramente tienen un desencadenante como puede ser el covid como puede ser haber tenido una dieta eh, posparto, etcétera, sí que puede utilizarse un tratamiento temporal y pasado un tiempo, que normalmente recomendamos al menos un año de tratamiento ir disminuyendo la dosis o la frecuencia de aplicación de los fármacos, en este caso, como nos preguntaba nuestra oyente de minoxidil tópico por ejemplo, utilizarlo días y día no durante dos o tres meses, luego un par de días en semana y luego sí que se podría suspender porque ya ha pasado el agente causal de ese proceso de caída. Sin embargo cuando la causa es crónica como puede ser una alopecia androgénica, deberemos mantener el tratamiento de forma continua.
1: De acuerdo. Concepción nos pregunta. Mi pregunta va sobre su opinión de tomar Dutasteride Avidar 05. Llevo muchos años tomando biotina, colágeno, vitamina A, B, C, you name it, dice Concepción. Durante el último año y medio... Tomo dos pastillas de avidarta a la semana, una loción atópica con dutasteride también por las noches y me da miedo seguir con la hormona, pero me da más miedo la alopecia».
2: Bueno, eh, tranquilizar totalmente a nuestra oyente, Dutasteride no es una hormona, es un medicamento que evita la acción de las hormonas en la raíz del pelo, pero es un tratamiento que tiene amplia evidencia de su efectividad y seguridad en alopecia femenina. No obstante, indicar que es un tratamiento de uso fuera de indicación. Esto quiere decir que en el prospecto se van a encontrar... Eh, indicaciones diferentes como es la hiperplasia benigna de próstata en los varones, algo que a veces asusta a las pacientes que piensan que esto no tiene nada que ver y que el médico se ha confundido. Es el mismo medicamento, lo que pasa que está comercializado para otra indicación. Se puede utilizar en mujeres pero hay que tener algunos cuidados, el principal que una mujer que tome dutasteride debe evitar el embarazo durante el tratamiento y seis meses después, pero es uno de los principios activos que ha demostrado efectividad y seguridad en alopecia femenina, no es una hormona y su seguridad a medio y largo plazo es excelente, o sea que puede estar tranquila con ese tratamiento.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Patricia, pregunta doble, dice. Mi primera pregunta es ¿por qué ahora se nos cae tanto el pelo a las mujeres? Es que si lo comparo con nuestras abuelas, a mí me parece que se nos cae infinitamente más. Yo, por ejemplo, soy una persona que me estreso mucho. Entiendo que este es uno de los factores que favorece la caída, ¿verdad?
2: Bueno, aquí dar un dato que es muy interesante, Cristina. Se acaba de publicar un artículo eh, muy interesante en la revista de la Academia Europea de Dermatología en el que analizan las causas de consulta más frecuentes en eh, centros dermatológicos generales y se ha visto cómo la causa de consulta por caída de pelo ha aumentado de forma muy llamativa en los últimos 10 años. Y en el artículo se comentaba o se especulaba si esto era una incidencia o un aumento de la frecuencia real de los problemas capilares o es que los pacientes consultan más sabiendo que hay tratamientos más efectivos, etc. Entonces, mi visión es que sí que hay algunas alopecias que han aumentado su frecuencia, sin duda, como es la alopecia frontal fibrosante, pero que otras formas de caída de pelo, como es la alopecia androgénica, mi visión es que tienen la misma frecuencia que han tenido hace 10, 15 y 20 años lo único que ahora se conoce que existen tratamientos que son muy efectivos y los pacientes consultan más. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años. También destacar que ha habido alguna otra forma de caída de pelo que ha aumentado muchísimo su frecuencia y, y nada, es vox populi como es el efluvio telógeno después de haber pasado COVID. O sea, hemos visto que incluso la mitad de los pacientes que desarrollan que se han infectado por COVID desarrollan un proceso de caída transitoria de pelo muy llamativa que dura unos meses y luego se recupera. Esto ha aumentado muchísimo desde la pandemia a esta parte. Pero en general, yo creo que los pacientes consultan más porque afortunadamente tenemos más herramientas terapéuticas.
1: Por aclarar un poco, Sergio, ¿en qué momento estamos diciendo? Están aumentando las consultas, que eso es bueno. Pero, ¿en qué momento sí o sí hay que consultar antes de irnos a la farmacia y decir pues me voy a tomar un suplemento, me voy a tomar biotina, o voy a hacer...? ¿En qué momento deberíamos decir tengo que pasar consulta con un tricólogo eh, porque esto no es una caída, no es un efluvio telógeno, una cosita por estrés eh, o por mmm, que ha llegado el otoño?
2: Bueno, es buen, buenísima pregunta. Eh, de forma muy resumida, quizá daría el consejo de diferenciar dos situaciones. Una, en la que podemos percibir un aumento de la caída de pelo, vemos más pelo al cepillarnos, en la, en la almohada, en la ducha, al lavarnos el pelo pero no vemos una pérdida de densidad capilar. Es decir, al mirarnos el cuero cabelludo no vemos zonas que claren. En ese escenario yo estaría tranquilo. O sea, aunque se caiga más el pelo, probablemente sea por un proceso de fluido telógeno, pero la raíz está de nuevo produciendo nuevos pelos y por ello no se observan zonas de clareo. El segundo escenario, que sí que sería más preocupante y sí que recomendaría consultar, es el escenario en el que haya caída de pelo o no, porque a veces no se nota un aumento de la caída en la almohada, en la ducha, etcétera, pero lo que sí que ve el paciente o la paciente es una pérdida de densidad capilar, es decir, zonas que clarean, la raya que se ensancha, que aumentan las entradas, que se nota la piel del cuero cabelludo en la coronilla. Eso sí que es un signo de alerta, porque. Quiere decir que algo está ocurriendo en la raíz del pelo que no está regenerando bien los folículos pilosos y que está produciendo un pelo o más fino directamente no está produciendo pelo. Entonces, el signo de alerta para consultar, Cristina, mi consejo sería cuando el paciente o la paciente perciba una pérdida de la densidad capilar, es decir, que tiene zonas en las que se le ve la piel del cuero cabelludo o se clarea el cuero cabelludo.
1: Mira, una pregunta respecto a los efectos secundarios del aminoxidil oral. Nos dicen, hace un año estuve tomando aminoxidil en cápsulas, eh, pero me nacía bello en la cara, por eso dejé de tomarlo. ¿Hay más opciones de tratamiento vía oral? Estos tratamientos tienen que ser aplicados, no es la misma pregunta, tienen que ser aplicados toda la vida. No tengo claro que haya recuperado pelo, aunque el problema no ha ido a más.
2: Bien, el minoxidil oral... Su efecto adverso más frecuente es que pueda aparecer un poco de vello en zonas no deseadas, como comentábamos, pero no debe ser causa de suspensión. O sea, probablemente esta paciente, si notó ese efecto, reduciendo la dosis del minoxidil oral, eh, hubiera desaparecido el vello en la zona no deseada y hubiera mantenido el beneficio sobre el cuero cabelludo. O sea, que ese es el manejo ideal que hacemos actualmente. De hecho... Que podemos combinar el minoxidil vía oral con otros fármacos antiandrógenos, como puede ser la espironolactona o la bicalutamida, que nos permiten que, además de mejorar la densidad capilar, disminuya el riesgo de aparición de vello en zonas no deseadas. O sea, que tienen un efecto sinérgico, es una muy buena combinación. Y estos tratamientos, como hablábamos antes, sí que deben mantenerse en el tiempo pero no todos. Hay muchas pacientes que acuden a consulta con una alopecia androgénica muy intensa y les hacemos un periodo más intensivo de tratamiento durante un año, año y medio, con tratamientos combinados, minoxidil oral, antiandrógenos, incluso microinyecciones de dutasteride, pero pasado el año, año y medio, cuando alcanza el efecto máximo, ya como mantenimiento les mantenemos únicamente con minoxidil oral, con dosis más bajas, un tratamiento más cómodo. O sea que al final el tratamiento se individualiza y sí que requiere mantener algo de terapia farmacológica, pero suele ser un tratamiento muy sostenible, muy cómodo y que las pacientes mantienen muy bien en el tiempo.
1: Ahora entraremos a hablar de la menopausa porque hay muchísimas preguntas, eh, pero con este tema de la alopecia no hemos mencionado la alopecia areata y no sé desde que grabamos aquel primer podcast si hay novedades en la alopecia areata, primero explicar qué es y qué novedades tenemos.
2: Bien, la alopecia areata es una alopecia muy frecuente, afecta al 2% de la población y tiene un origen autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que la propia, el sistema defensivo, las células defensivas del organismo del propio paciente atacan a su pelo cuando no deberían y esto es algo que, digamos, se hereda, o sea, es algo que tenemos constitucional no es eh, algo adquirido La alopecia areata puede producir cuadros devastadores porque puede producir que se pierda el pelo de todo el cuerpo de cejas, pestañas, cuero cabelludo Etcétera, con el impacto emocional y el impacto sobre la calidad de vida que tienen las personas que lo, que lo padecen, porque además es muy estigmatizante cuando una persona, yo siempre le digo a otros compañeros, imaginaros que de un día a otro perdís todo el pelo del cuerpo, al día siguiente os van a preguntar en el trabajo si tienes cáncer, qué te ha ocurrido y es muy estigmatizante. Entonces, esta alopecia areata, quizá de las mayores novedades de los últimos dos años en el campo científico de la tricología, ha sido que se han desarrollado nuevas terapias para alopecia areata, concretamente inhibidores de la vía jack fármacos anti-Jack, y ya el año 2022, en junio, se aprobó por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento el primer fármaco anti-Jack para alopecia areata. O sea que estamos de enhorabuena. Es una grandísima novedad y probablemente los próximos años vamos a ver el desarrollo de nuevos fármacos y realmente ya hemos tenido oportunidad de tratar pacientes con estos nuevos medicamentos y va a ser un antes y un después, o sea que respecto a lopecia areata estamos en un momento excelente.
1: Mm. Lilian escribe, a muchas personas en nuestra juventud nos solían decir qué maravilla de pelo tienes, se tondula y tiene volumen y ahora, ahora siéntate y llora. Dice, ¿qué ocurre en la mm. menopausia? De hecho hay muchísimas preguntas sobre este tema, porque muchas mujeres viven lo mismo que Liliana cuando empiezan a caer los estrógenos. Eh, Cristina explica que está cansada de comprar productos para engrosar el cabello y embellecerlo sin resultado, que toma suplementos específicos, come saludable, hace deporte, etcétera, y que su pelo en la menopausia sigue empeorando. Y nos dice que se está planteando hasta el tema de las extensiones para dar volumen a la melena. ¿Qué se puede hacer para seguir teniendo pelazo tras la menopausia? Nos pregunta. ¿Hay productos o tratamientos que realmente hagan efecto?
2: Bien, en la menopausia estamos en una época compleja eh, desde el punto de vista capilar, porque se produce ese cambio hormonal que en las mujeres hace que de repente el pelo pueda hacerse un poco más fino, que además disminuya, eh, se seca el pelo, disminuye la, la, la secreción sebácea en el cuero cabelludo y eh, cambia el aspecto cosmético del pelo. ¿Realmente es la situación dentro de los perfiles de alopecia androgénica que solemos tener resultados menos buenos, por así decir, en mujeres después de la menopausia con alopecia androgénica. No obstante, sí que hay terapias que son muy efectivas para mejorar en estas pacientes, como puede ser el minoxidil oral, que ya hemos comentado, fármacos antiandrógenos, vía oral, vía inyectada, e incluso en algunas pacientes puede ser de utilidad el plasma rico en plaquetas. Algunas pacientes obtendrán un resultado de mejora significativa. Y otras solamente conseguiremos que no empeoren, pero bueno, realmente sí que podemos eh, ayudar tanto desde el punto de vista farmacológico como cosmético a las mujeres en esa época de su vida para evitar que cada vez vayan teniendo peor el pelo y muchas pacientes conseguiremos una mejora significativa y que al final estén muy contentas con, mm. con su pelo.
1: Hablabas de época capilar complicada refiriéndote a la menopausia y ahora te tengo que preguntar sobre el embarazo y el posparto porque María nos dice desde que me quedé embarazada ahora estoy de ocho meses me noto el cabello más débil y tengo un sinfín de baby hairs que son esos pelillos que nunca había tenido antes. Yo tenía entendido que debido a las hormonas uñas y cabellos lucen espectaculares en el embarazo. ¿Hay algo que pueda hacer para fortalecer el actual estado de mi cabello? ¿Podría mejorar con suplementos de colágeno? ¿Va a empeorar durante el posparto?
2: Bueno, en general el embarazo es una época buena para el pelo. Por el cambio hormonal que se produce, en general el pelo suele mejorar. No obstante, hay algunas pacientes, como nuestra oyente, que durante el embarazo experimentan un aumento de la caída de pelo, no perciben ese grado de mejoría y suele ser porque viven unos embarazos también quizá un poquito más estresantes o con algún problema añadido, pero por lo general es una época buena. El problema suele venir después del parto, porque efectivamente en el posparto se produce un efluvio telógeno a los dos tres meses de haber dado a luz, que todas las oyentes que tengáis hijos habréis experimentado, que es normal, es fisiológico, no, no pasa nada, pero asusta. Y entonces tardan en recuperarse unos meses. ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno, en general no hace falta hacer nada, pero se pueden utilizar algunos tratamientos para atenuarlo, como pueden ser algunos tratamientos nutricosméticos, como puede ser el minoxidil oral o como pueden ser las sesiones de inyecciones de plasma rico en plaquetas. Cuando utilizamos estos tratamientos? Pues en casos que son tan intensos que al final afectan mucho al volumen y a la densidad capilar de las pacientes y les produce un problema en su día a día. Les ofrecemos estos tratamientos para intentar mejorarlo. La mayoría de pacientes no requerirán ningún tratamiento porque es un proceso autorresolutivo.
1: Eh, Sergio, justo has mencionado inyecciones de plasma rico en plaquetas y Araceli nos cuenta eh, que perdió mucho pelo tras los embarazos hasta el punto de llorar cuando tenía que lavarse el pelo eh, le gustaría saber si se puede recuperar ese pelo caído y cuánto tiempo tarda. Y pregunta sobre todo sobre estas inyecciones de plasma rico en plaquetas. Explícanos, porque claro, inyecciones plasma de rico en plaquetas, igual la mayoría de los escuchantes no saben ni lo que es. ¿Cómo es este tratamiento? ¿Cuántas sesiones hay que darse? Etcétera.
2: Bueno, respecto a la primera pregunta, si ¿sí se puede recuperar el pelo... Por supuesto, hay tratamientos que ayudan mucho en ello y, de hecho, en nuestra experiencia, el plasma puede ser uno de ellos, pero quizá por encima del plasma tenemos otros, como pueden ser el minoxidil oral, que se puede utilizar, es compatible con la lactancia y otros tratamientos, pero bueno, centrándonos en los tratamientos inyectados en el cuero cabelludo que tan de moda están, lo resumiría en dos, dos eh, tipos de tratamientos inyectados, el primero el plasma rico en plaquetas consiste en sacar sangre al paciente, centrifugarla y la porción rica en las células que llamamos plaquetas, que llevan factores de crecimiento inyectarlo en el cuero cabelludo es un procedimiento que se hace en la clínica se tarda en hacer una hora, se saca sangre en el mismo momento y se inyecta con un poquito de anestesia local y es muy poco doloroso, el paciente puede hacer vida normal después del tratamiento. Suelen ser necesarias varias sesiones para notar el efecto del tratamiento y en nuestra experiencia es un tratamiento efectivo pero que varía mucho la efectividad de unos pacientes a otros. Hay que seleccionar bien a la paciente a la que le realizas el tratamiento para que le vaya a merecer la pena. Y es verdad que hace falta hacer sesiones al inicio frecuentes, a lo mejor una al mes o cada dos tres meses y luego ir distanciando. Esto sería el primer tratamiento inyectado. Quizá el segundo es el que yo diría que en los últimos años eh, se ha puesto más de moda porque es muy efectivo, incluso en mi experiencia, más que el plasma en, plaquetes, en plaquetas, aunque a veces lo hacemos incluso combinado, que son las microinyecciones de dutasteride. Y lo que consiste es directamente inyectar en el cuero cabelludo el fármaco dutasteride, que es un fármaco antiandrógeno que evita la acción de las hormonas en la raíz del pelo y permite que el pelo se engrose. Se inyecta en una sesión con un poco de anestesia local, con un procedimiento muy poco doloroso, se tarda en hacer 10-15 minutos y luego se puede hacer vida normal. Como el dutasteride tiene una vida media mayor, se pueden hacer sesiones más distanciadas. Dos sesiones, tres al al año y se puede utilizar tanto en hombres como en mujeres. Este sería el resumen. Los tratamientos inyectados eh, en algunas pacientes y algunos pacientes pueden ser un tratamiento único en monoterapia, pero en general los utilizamos combinados a otros tratamientos para aumentar la efectividad, como es el minoxidil oral o tratamientos antiandrógenos.
1: Mm. Y ya para terminar con el posparto, nos escribe Zilda, ¿puede afectar la lactancia al cabello?
2: Bueno, en general la lactancia también es una época complicada, porque venimos del posparto, de esa caída intensa que se produce eh, después de dar a luz y con el cambio hormonal que también vemos en la lactancia, también en general el pelo no suele ser la mejor época y se une el que además tenemos limitación de utilizar algunos tratamientos como son los fármacos antiandrógenos. Yo les suelo hacer un resumen a mis pacientes que es durante el embarazo suele mejorar el pelo, imaginemos, 10 puntos, en el posparto empeora 5 ...y durante la lactancia empeora dos... ...o sea que al final mejora el proceso global del embarazo... ...posparto-lactancia... ...les mejora tres puntos... ...pero al principio mejoran mucho... ...y luego se quedan con un sabor amargo... ...porque tienden a empeorar después... Es verdad que ya en la lactancia podemos usar algunos tratamientos como el minoxidil oral y lo que yo les digo, que al final durante esa época van a mejorar del pelo, pero que no se preocupen que van a estar mucho más eh, felices porque han traído un nuevo, una nueva vida a, a un nuevo ser a esta vida y que al final van a estar ocupadas con otras labores pero que yo sí, sí que les animo a las mujeres con alopecia androgénica a que no demoren eh, ni que piensen en no tener niños porque hoy es una época muy bonita de la vida y que aunque a la... Después del parto se pase mal, pero en general para el pelo les va a venir bien.
1: Mm. Eh, Cristina, seguimos con el tema hormonal. Cristina escribe, mi pregunta barra plegaria va sobre la relación de pelo y desajustes hormonales. Especial hincapié sobre ovario poliquístico, el cual es muy común, con mucha razón. En mi caso he perdido bastante pelo desde que abandoné la píldora y se ha vuelto cada vez más fino. ¿Qué le podemos recomendar a Cristina.
2: Bueno, pues como bien dice Cristina, eh, las pacientes que tienen algún problema hormonal, lo que llamamos síndrome de hiperandrogenismo, es decir, que tienen una relación de hormona masculina un poco mayor de lo normal, como es el síndrome de ovario poliquístico, suelen, suelen tener el problema de tener el pelo fino, es decir, un grado leve de alopecia androgénica. En estas mujeres será importante hacer un diagnóstico precoz y poner administrar el tratamiento de forma precoz, porque va a ser un factor que nos permita mejorar la evolución a la larga. Mi consejo a Cristina sería, acude en este caso sí a un tricólogo porque probablemente tenga un grado leve de alopecia androgénica y se beneficie de un tratamiento farmacológico con minoxidil oral y fármacos antiandrógenos.
1: Mm. Hipotiroidismo eh, que tengo grabado un podcast muy bueno Victoria nos pregunta ¿influye el hipotiroidismo en el pelo? ¿es normal tenerlo con menos cuerpo a raíz de esta enfermedad? ¿qué factores eh, bueno esto ya lo hemos contestado pero bueno ¿qué factores influyen para tener un pelo sano? ¿qué alimentación se debe seguir para fortalecer el pelo? eso es, eso es curiosa y muy repetida. Sí,
2: el hipotiroidismo, el tiroides, las alteraciones tiroideas, sin duda influyen en el pelo y son causa frecuente de fluvio telógeno, es decir, de esa caída acelerada por alteración de hormonas tiroideas. Sin embargo, no influyen en el afinamiento del pelo o en la alopecia androgénica, es decir, el hipotiroidismo no produce alopecia androgénica, pero sí que puede producir que se caiga mucho el pelo en el contexto de un efluvio telógeno. Respecto a la alimentación, en general eh, el llevar una alimentación específica no va a hacer que mejore un pelo normal, no va a hacer que un pelo que es normal esté más bonito. Sin embargo, una alimentación que sea deficitaria en determinados eh, elementos sí que va a hacer que el pelo empeore cosméticamente y que pueda aparecer un efluvio telógeno. Por ejemplo, pacientes con un déficit de hierro. Ferritina baja, con alteración de alguna eh, vitamina. Sí que van a tener efluvio telógeno, un pelo quebradizo, un pelo ralo, que llamamos. Pero no hay alimentos que, digamos, la dieta mágica va a ser tomar estos cinco nutrientes para tener un pelo mejor. Sí que eh, si pecamos por defecto vamos a ver un empeoramiento del pelo, pero no podemos ayudarlo por exceso. Y de ahí eh, el concepto de que eh, en muchos casos el uso de nutricosméticos va a ser útil y va a ser efectivo, pero no recomendamos el uso de nutricosméticos a toda la población general porque no les va a aportar un beneficio sobre una dieta equilibrada.
1: De acuerdo. Antes de hablar de nutricosméticos, que también se ha repetido esa pregunta, hasta la saciedad. Eh, Victoria, una última curiosidad. Dice, ya que a mi padre le detectaron una enfermedad rara, hemocromatosis hereditaria, a través del pelo, ¿se pueden detectar enfermedades por el aspecto del cabello?
2: Sí, esto es además una parte muy bonita de nuestra especialidad y es que hay algunas enfermedades internas que podemos diagnosticar por la alopecia y por el aspecto del pelo. Hay muchas enfermedades eh, infantiles, eh, enfermedades raras que podemos diagnosticar por el aspecto del pelo. Hay enfermedades como el lupus que podemos diagnosticar por alteraciones capilares, infecciones como puede ser... La sífilis que podemos identificar por la caída de pelo y también, incluso en pacientes, cuando han tenido una caída muy intensa de pelo, puedes diag hemos diagnosticado retrospectivamente el que han pasado coronavirus. O sea que el pelo al final es algo que nos indica eh, señales indirectas de diferentes enfermedades internas y es una parte también interesante de nuestra especialidad.
1: Fascinante. La pregunta del millón, la suplementación. Mira, te voy a hacer un tres en uno, ¿vale? Porque son preguntas que nos han hecho eh, Ana y Magali y había repetidas muchísimas. En el mercado existen muchas pastillas para el pelo, anticaída, fortalecimiento, brillo. ¿Realmente funcionan? Mónica dice, suplementos para primavera y otoño que de verdad ayuden y si tiene sentido tomárselo. Magali, tengo dudas si la suplementación que se ve en redes para el cabello... Eh, ¿Funciona? ¿Es buena? ¿Es recomendable?
2: Bueno, esta pregunta es hiperrepetida en,
0: en la consulta.
2: Entonces, voy, voy a mojarme, Cristina. Entonces, eh, los nutricosméticos definitivamente. Pueden ser útiles, pero tenemos que saber para qué. Un nutricosmético no es un fármaco. No, no pretendamos que un nutricosmético vaya a frenar la evolución de una alopecia androgénica o vaya a servirnos para tratar una alopecia areata o una alopecia frontal fibrosante. No, definitivamente no. Sin embargo, los nutricosméticos pueden ayudarnos a, punto uno, mejorar el aspecto cosmético del pelo. Punto dos, disminuir la caída de pelo en procesos de efluvio telógeno. Y punto tres, que es principalmente para los que yo muchas veces lo utilizo, es que ese efecto cosmético inicial que muchas pacientes sí que perciben y se notan el pelo mejor, nos ayuda para que mejoren la adherencia terapéutica a los fármacos que también les mandamos en un proceso de alopecia androgénica, pero que tardan más tiempo en notarse los efectos. Entonces, muchas mujeres empezamos con tratamiento un poco más completo, iniciando un nutricosmético, y más si están en una época de caída como es la primavera o el otoño, notan una mejora objetiva de factores cosméticos capilares como el brillo, el volumen, etcétera que por supuesto es una mejora transitoria pero nos sirve para que mantengan bien el tratamiento farmacológico con minoxidil u otros y ya obtengan el beneficio real más perceptible que es el beneficio del tratamiento farmacológico o sea que a la respuesta sirven los suplementos, sí que sirven pero depende de lo que busquemos si lo que buscamos es una mejora cosmética y una disminución de la caída, sí que sirven si lo que buscamos es un engrosamiento del pelo en una alopecia androgénica, tendrán que ir acompañados de un tratamiento farmacológico.
1: ¿Y no cómo? sé si te he respondido. Me has respondido, pero van a preguntar, ¿y cuáles? Porque hay muchos, doctor, ¿qué hay que hacer? ¿De qué me fío? Porque claro, al final no hay, no hay mucho ensayo clínico porque se trata de, de suplementos alimenticios, con lo cual...
2: Quizá diferenciaría dos grupos. Para alopecia androgénica, al final, los tratamientos que mejor funcionan son los análogos naturales de los fármacos antiandrógenos. Sopalmetos, serenoa repens, etcétera. Para efluvio telógeno hay diferentes componentes que pueden ayudar la melatonina está muy de moda eh, solucionar los déficits de hierro ferritina que eran algunos médicos que llevan eh, dosis bajitas de hierro superóxido de ismutasa, antioxidantes o sea ahí tenemos diferentes complementos que pueden ayudar en su conjunto tampoco a nivel científico sabemos exactamente cuál es la fórmula ideal porque como bien dices no hay muchos ensayos clínicos y estudios al respecto es más la experiencia clínica que vamos teniendo pero definitivamente y en esto he cambiado mi pensamiento de hace 10 años ahora los los médicos definitivamente tienen un papel en la estrategia terapéutica global de los pacientes con problemas capilares, especialmente alopecia androgénica y efluvio telógeno. Pero tenemos que saber hasta dónde llegan de efectividad y lo que a veces nos daba mucha pena años atrás es ver una chica de 25 años con una alopecia androgénica avanzada que había estado tomando los últimos ocho años vitaminas y no había hecho el tratamiento que realmente le hubiera evitado, que progresara. Eso es lo que realmente la gente tiene que conocer, pero por supuesto que pueden ser útiles y ayudar en diferentes escenarios.
1: Y tú sabes que ahora van a preguntar, eh, ¿vale? ¿Y cuáles son los que recomiendas, doctor Sergio? baño <risa> en consulta. Y entonces yo sé que tú me vas a decir, es que hay que hacerlo personalizado, ¿verdad?
2: Sí, a ver, hay diferentes nutricosméticos de lanzamiento muy reciente que son muy interesantes la composición que tienen y que individualizamos en cada paciente. Sí que hay tres, cuatro, cuatro o cinco marcas que son un poquito más top en cuanto a la composición que tienen, que estaré encantado de comentarte en privado, Cristina, pero por supuesto la idea será que realmente lo individualizamos mucho según el perfil del paciente, la paciente, el tipo de pelo, tipo de caída y también los tratamientos complementarios que
1: utilicemos. Sí. Entiendo que no te mojes. Eh, Lidia, en este caso tengo varias dudas en referencia al pelo. En este caso, mi pareja, chico de 39 años. Se nota que el pelo lo tiene mucho más débil y le clarea por la parte delantera. Siempre ha tenido buen pelo, pero de un tiempo a esta parte se le ve como más pobre. Soy partidaria de la cosmética ecológica y he leído que el aceite de menta funciona bien, pero es cierto ¿cómo se tendría que utilizar para ver los resultados? Por otro lado, ¿los champús fortificantes ayudan? ¿Hay algún complejo vitamínico que ayude a frenar la caída y a la vez haga que el pelo crezca sano y fuerte de nuevo? ¿Qué le dirías?
2: Fíjate, qué buen ejemplo. Este mm. es un ejemplo perfecto para lo que estábamos hablando porque nos describe un paciente que clarea en la zona frontal. O sea, probablemente tengamos un chico con una alopecia androgénica que ya estará en un grado moderado porque si le ha visto la novia que clarea es que ya el pelo está relativamente fino. Bien, en este escenario eh, el tratamiento indicado será un tratamiento farmacológico para que frene la evolución de su alopecia y probablemente consigamos incluso mejorar la densidad capilar sin tener que operarle, pero para ello va a tener que hacer un tratamiento farmacológico con probablemente dutasteride vía oral y valorar incluso minoxidil tópico o vía oral. Si a ese tratamiento farmacológico le queremos añadir algún nutricosmético para que mejore la calidad del pelo al inicio del tratamiento, etcétera, perfecto. Pero el tratamiento base que le va a evitar que empeore va a ser el farmacológico. Si utiliza solo ese aceite, utiliza solo vitaminas o solo un tratamiento cosmético, este paciente va a ir empeorando. Entonces yo creo que nos venía a la perfección este ejemplo porque nos indica clarea. Signo de alarma, hay que consultar porque probablemente hay una alopecia y si hay una alopecia, tratamiento farmacológico más o menos tratamientos nutricosméticos. No
1: pues Lidia, dile a tu chico que pida ahora en el tricólogo para que le vea, para que le haga un buen diagnóstico. Eh, Sergio, hemos terminado esta batería, pero no te creas porque todavía tengo otro podcast o quizá otros dos podcasts que tengo que grabar porque no he logrado sacar todas las preguntas que tenía, así que te agradezco este mega esfuerzo. Eh, que has hecho? Que te hayas mojado además y que hayas traído las novedades eh, que habíamos grabado hace un par de años, así que ha estado muy bien volver a hablar de las alopecias, ¿no? Muchísimas gracias Un placer Espero volver a coincidir Contigo pronto Y cuántos aprende Escuchándote Y deberías tener un podcast Porque con esa voz Chico Vamos
2: <risa> Nada Gracias a ti Cristina Y nuevamente Darte la enhorabuena Que hacéis una labor Súper importante Y los pacientes Están encantados Con tus podcasts
1: Muchísimas gracias Y a vosotros Nos escuchamos de nuevo El próximo domingo Y no os preocupéis Que habrá segunda parte Gracias